0: Hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
1: Ja, heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Het programma dat wordt gemaakt door de Wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. En geloof dat we altijd een Steunkous voor elkaar kunnen zijn. Het is de tweede dinsdag van de maand en dus we gaan horen hoe het met onze vertrouwde columnist Hans gaat. We vragen ons af of hij zich misschien bezighoudt met de anti-racisme demonstraties die op dit moment door de hele wereld gaande zijn. En we gaan uh, luisteren naar onze huisgitarist Jost. Ook hij, hem willen we graag horen en we zijn benieuwd welk liedje hij deze keer heeft ingezonden. We zijn verder op bezoek geweest bij de 94-jarige Hannie Demming. Zij is liefhebster van koffie. Ze woont in de pijp. En was, en was daar voor corona, toen ze nog onbevangen overal naartoe kon... een bekende verschijning in de buurt. We gaan even horen hoe zij haar bekendheid verklaart. Nou, de asma
2: om rond te lopen met die rollator, <laughs> denk ik. En de grijze haren. <laughs> ja, en omdat als de ouder dan, dat valt toch op... Als je een beetje ouder en zelf op wat bent.
1: Hè? Ja, haar ouderdom en haar grijze haren vallen volgens niet op. Afgelopen week is ze weer voor het eerst in haar stamcafé geweest. En verder vinden we het fijn dat we zo een IC-verpleegkundige aan de telefoon hebben... die een uh, mooi boekje heeft geschreven, Flinter Dun. En ze vertelt daarin over haar ervaringen op de afdeling. Eerst luisteren we naar, de, naar een nummer dat Flinter Dun heet
3: klank van leven zal niet lang meer hoorbaar zijn. Ze ligt daar maar als een uit de ban gevallen vogeltje. Haar blik is leeg en haar handen als flinterdun papier. Zo alleen. Zoveel jaren zijn voorbij gegaan en man, wat kon ze klagen. Maar nu stril ik het haar, wat zij altijd heeft gekant. Haar kwetsbaarheid niet langer meer verstopt. Haar masker is verdampt. Ga maar slapen, versmelt met je droom. Toekomst is verleden tijd, verleden tijd is dood. Gewoon ga maar slapen, laat die bel nu mij los. Niemand, niemand, niemand wordt zomaar uit zijn lijden verlost. Wordt zomaar uit zijn lijden verlost.
1: Flinterdun van Sophie Vellien. En Flinterdun, zo heette de liedje, maar Flinterdun, dat is ook de titel van de verhalenbundel die Linda de Roos schreef. Linda is IC-verpleegkundige en in de bundel beschrijft zij... hoe het is om op de IC-afdeling van een ziekenhuis te werken. Ook in deze coronatijd. Linda, je bent aan de telefoon. Uh, We hebben de laatste maanden veel in het nieuws uh, beelden... vanaf de IC-afdelingen van het ziekenhuis gezien... Ja. Kloppen die beelden een beetje? Jij bent die c je hebt daar gewerkt. Of je werkt daar nu nog.
0: Ja, ik werk nog steeds. Nou, ik moet wel zeggen dat ik nog steeds wel een verschil vind... tussen de beelden bijvoorbeeld uit Italië of de beelden vanuit Nederland. Maar de beelden kloppen wel. De grote zalen waar veel patiënten liggen. Grotendeels op de buik. Wij in onze eh, nou ja, maanmannetjes pakjes noemde ik het. Maar hè, aangekleed en wel. Dus eh, ja, ze kloppen zeker wel.
1: Ja, in welk ziekenhuis werk jij?
0: Ik werk voornamelijk in het UMCU in Utrecht. Het Academisch Ziekenhuis van Utrecht.
1: En stond jouw vak voordat de coronatijd begon... stond er toen ook al zo'n belangstelling?
0: Nee, ik moest heel vaak zelfs vertellen wat IC is... of welke afkorting dat is. Mensen wisten vaak genees dat het intensive care was. En nu ineens is het natuurlijk... Ja, is het bij iedereen bekend en uh, is ook uh, een beetje bekend wat we daar eigenlijk precies doen. Dus in die zin is het voor onze beroepsgroep bijna goed geweest uh, dat het even zo in de aandacht is geweest. Omdat de afgelopen jaren uh, zijn we wel een beetje kapot bezuinigd eigenlijk. En nu zagen we ineens hoe hard uh, IC-verpleegkundigen nodig zijn.
1: Ja, maar wat zijn nog meer redenen om op een IC terecht te komen? We weten het nou, inderdaad met corona. Daar hebben we ook gezien hoe je daarop terecht kan komen. Maar wat zijn nog meer redenen?
0: Mm. Nou, vooral grote ongelukken, grote trauma's. Uh, de huistijden en keukenongelukken waarbij je gewoon dus echt intensieve zorg nodig hebt. Dus, en daar gaat het om dat je vaak aan de beademing ligt. Dat je vaak aan de nierdialyse ligt. Dat je heel veel medicatie toegediend moet gaan krijgen via het infuus. Er zijn ook heel veel geplande operaties waarna je op de intensiviteit terechtkomt uh, na een orgaandonatie. Um, nou ja, ook mensen die natuurlijk op de IC uh, overlijden en hun organen ter beschikking stellen. Dus het is een heel divers vak van geplande en ongeplande opnames.
1: Ja, en wat, wat gebeurt er nu eigenlijk, nu uh, de meeste coronapatiënten van jullie afdelingen zijn?
0: Uh, De meeste zijn nu inderdaad weg. En uh, nu zien we vooral heel veel drukte uh, van het reguliere programma... wat achterop geraakt is. Mensen die hebben moeten wachten op hun uh, grote operatie... en die nu dus aan de beurt zijn. Plus, uh, wat ik zie, is dat er ineens weer veel meer traumas van de straat op de intensiviteit terechtkomen. Dus hè, in de tijd van de crisis bleef iedereen eigenlijk thuis. De wegen waren leeg. En nu zien we weer heel veel auto-ongelukken, fietsongelukken... en dat soort dingen. Naast dus uh, de operaties die ingehaald moeten worden. En zijn dat ook de verhalen
1: die jij uh, in je boek beschrijft?
0: Ja, ik beschrijf in mijn boek inderdaad uh, alle soorten verhalen die ik op de Intentive Care tegenkom. En dan zouden mensen misschien kunnen denken van nou uh, al die heftigheid dat hoeft niet. Hoeft voor mij niet. Maar eigenlijk vind ik het ook een hele bijzondere afdeling om te werken. Omdat je gewoon dus op die dunne scheidslijn van leven en dood uh, bent. En daar ook over praat. Ik vind het heel inspirerend. Want mensen soms meenemen na een IC opname. Of hoe het hun leven verandert. Of hoe het ook mijn leven eigenlijk verandert door daar te werken. Dat je gewoon echt beseft het leven is nu. Het is niet morgen of later. He, de dingen die ik graag wil doen, doe het gewoon nu, want morgen kan het gewoon klaar zijn. En het is natuurlijk niet een hele opbeurende boodschap, maar tegelijkertijd misschien wel de meest bevrijdende boodschap, omdat je dan gewoon echt de dingen doet waar je echt blij van wordt.
1: Ja, is er een groep ook patiënten waarvan jij zegt, nou, die mogen nu wel iets meer aandacht uh, hebben?
0: Je bedoelt een patiëntencategorie? Ja, die nu bij jullie verschijnt. Uh, uh, ja die nu bij ons verschijnt ja dat is uh, mooi dat je dat mooi uh, dat, dat je dat vraagt uh, ik zie eigenlijk vooral schijnende opnames nu van jonge mensen uh, die uh, ja, een poging hebben gedaan om hun leven te beëindigen. omdat ze gewoon uh, eenzaam zijn. door alle maatregelen die deze crisis met zich meebrengt. He, de anderhalve meter samenleving, niet meer gezellig uh, even met z'n allen ergens heen kunnen gaan. En dat vind ik heel, heel schijnend. Uh, dat de jonge mensen, die waren voorheen een soort van gelukkig. hadden geen achtergrond van depressie. en dat die hierdoor eigenlijk uh, nou ja, gewoon tot zo'n besluit komen. Dus ik ben tegen de anderhalve meter samenleving, kan ik je zeggen. Ja, omdat ik denk van we we proberen nu coronaslachtoffers te voorkomen, maar het genereert andere slachtoffers. Dus ja, hoe zwaar weeg je het een of het ander. En ik geloof al dat door geen handen meer te schudden of geen uh, driezoenen meer te geven, dat we al heel veel uh, voorkomen, zeg maar. En uh, ja, ik ik vind dat uh, die anderhalve meter regel die ze misschien ook nog eens wettelijk willen gaan vastleggen, dat dat een hele slechte zaak is.
1: Maar sta je daar alleen in? Merk je dat dat jouw collega's er ook zo over denken?
0: Nou ja, kijk, bij natuurlijk natuurlijk worden we soms een beetje bang gemaakt... want er kan misschien nog weer een piek komen die nog groter is dan wat we hebben gehad. En we weten natuurlijk niet precies hoe het virus zich uh, ontwikkelt. Maar goed, we hebben een hele dukke hemelvaart gehad, we hebben een dukke pinkster gehad... en we zien gewoon geen nieuwe opnames uh, op de IC... Dus um, ik geloof niet gelijk uh, dat dat, dat uh, nu weer gaat komen. Maar zeker weten, doen. We het doet niet. Het is meer mijn intuïtie, mijn voorgevoel. Um, uh, en, en ja, ik, ik vind dat er nu gewoon ook heel veel uh, angst wordt gezaaid eigenlijk. En dat heeft ook weer een nadelig effect op mensen en op gezondheid.
1: Nou, je durft wel stelling te nemen in ieder geval. Ja, uh, als...
0: ik, ik, hoop, ik hoop niet dat ik hierop afgerekend word, maar het is wel hoe ik het voel. En weet je wat het ook is? Uh, kijk, in 2018 hadden we een hele grote griepgolf. Daar zijn heel veel mensen aan overleden, nog meer mensen dan nu aan corona. En uh, het is gewoon, de dood hoort bij het leven. En nu is het corona, en dat heeft natuurlijk wel eventjes een ongelooflijk groot effect... Uh, hè, op ons leven en op ons mens zijn. Maar het hoort wel bij het leven. En uh, je kan het nu in alle kanten willen inperken. Maar uh, nou, ik zie ook heel veel ellende wat er voortkomt uit deze maatregelen. En jullie denk ik ook.
1: Ja, ja. Nou goed, dat is natuurlijk ook een beetje misschien wel wat jouw boekje beschrijft. Die flinterdunne scheidslijn tussen leven en dood. Waar, ja. De afdeling waar jij werkt. Je gaat zo een mm-hmm. fragment voorlezen uit het boek. Ja. Ondertussen ja. draaien we Birds van Anouk. En dat wordt gezongen door Lenny oh. Koer. Want oh, uh, zij beiden waren fan van je boek.
4: Ja, zeker. Leuk. Isolated from the outside, clouds have taken all the light. I have no control, it seems my thought of the time
1: Dat is uh, Beurt van Lenny Koer. Weet je eigenlijk waarom zij uh, zo'n fan van jouw boekje zijn? Het boekje Flinterdun, waarin je beschrijft Uh... altijd de verhalen op je IC-afdeling?
0: Nou, ik weet uh, van beide eigenlijk. Uh, ja, Anouk had het op haar Instagram eigenlijk heel mooi gezegd... van ja dat je eigenlijk extra blessed voelt, hè, gezegend voelt met je leven. Wij klagen soms over kleine dingetjes. Maar als je dan deze verhalen leest, dat je denkt... wow, weet je wel, ik ben gewoon eigenlijk een dankbaar mens... en, en tel de kleine zegeningen in je leven. En Lenny Koer, die uh, heeft opgetreden op uh, mijn boekpresentatie... van mijn eerste boek, een roman. En uh, dus zo heeft ze ook de tweede gelezen. En ja, die was gewoon ook ongelooflijk geraakt... Gewoon Omdat het ook heel inspirerend is om deze verhalen uh, te lezen... en dan ook voor jezelf te bedenken van... hoe sta ik eigenlijk in het leven en wat is eigenlijk echt belangrijk...
1: Nou, dan uh, zijn we wel benieuwd naar het verhaal wat je gaat voorlezen.
0: <laughs> nou, ik heb dus inderdaad, ik heb allemaal korte verhalen in mijn boek. En ik heb een, 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 een verhaal waarbij ik halverwege begin. Dat gaat over een 44-jarige jonge dame die op een feestje is. En uit Out of the Blue eigenlijk um, ja, uh, barst er bij haar een kransslagader. Een belangrijke slagader. Dus die komt echt heel erg doodziek op intensive care terecht. En daar ligt ze wel ongeveer een maand. Uh, en hoe langer je op een IC ligt, hoe minder je kan. En ik was erg begaan met haar. Dus daar heb ik iets over geschreven en daar begin ik ook over. Um, die avond dat ik voor Christina zorg, uit ze haar zorgen en verdriet. Dan ligt ze al een paar dagen zonder beademing, maar nog wel met belangrijke apparatuur. Ze heeft veel vragen waar ik ook de tijd voor neem om te beantwoorden. Zij en haar vriend Peter vertellen over de twee honden die voelen als hun kinderen... De ene laperdoedel, Tippy heeft ze als puppy vijf jaar geleden gekregen toen ze in een sombere episode zat. Dit beestje heeft haar er toen echt doorheen getrokken. En juist die hond mist ze nu enorm, want ze ligt al een maand op de IC. Voor ik er erg in heb, heb ik het al gezegd. Hoe zou je het vinden als we Tippy hierheen halen? Haar ogen lichten groot en helder op, daar waar ik eerder alleen nog maar zorgen en verdriet zag. Peter kijkt me met vragende ogen aan. Wellicht stel ik iets onmogelijks voor nu, maar ik ga het proberen te regelen. En ik lap alle hygiëneregels eventjes aan mijn laars. Ik overleg het met mijn, met mijn collega's van de avond. Jij ja, joh, zegt er één, dan laat je hem die hond toch in een boodschappentas meenemen met iets eroverheen. Zo heb ik het o- ook ooit wel eens geregeld. Ja, zeg ik, dat zou lukken met een tekkel, maar deze die past nog niet in een winkelwagen. Nou, die hond halen we naar de IC, al weet ik nog niet precies hoe. Ik voel dat het haar enorm zou helpen. Weet je Peter, morgen is het zondag. Dus veel rustiger in het ziekenhuis dan anders. Jij komt met Tippy naar de IC. En als ze jou in de gangen van het ziekenhuis tegenhouden... dan zeg je dat wij toestemming hebben gegeven en laat je ze met de IC bellen. Desnoods loopt er iemand van ons met jou mee vanaf de ingang. Het voelt spannend, want morgen ben ik zelf vrij. Dus ik zadel mijn collega's op met mijn impulsieve en verboden plan. Er mogen geen huisdieren in het ziekenhuis behalve hulphonden. Maar dat kan niet anders dan morgen. Want overmorgen wordt ze overgeplaatst naar de hartbewaking. En daar kan zo'n plan misschien ook niet als er niet net een rebelse zuster werkt. Mijn gedachten gaan op mijn vrije zondag regelmatig naar het ziekenhuis. Zou het plantje slagen? Wat een teleurstelling zou het zijn als het niet lukt. En dan stuurt een collega mij een berichtje. Zij en een andere collega hebben haar met bed en al naar de ambulance ingang gereden. Apparatuur, alles erop en eraan. Waar Peter staat te wachten met Tippie. Zo hoeft hij niet met een blije hond door het ziekenhuis. Wat gaaf en wijs dat mijn collega's dit zo gedaan hebben. Er worden foto's en filmpjes gemaakt die Peter mij weer een dag later laat zien... als hij als dank met enorm veel doosjes Ferrero Rocher voor ons naar de IC komt. Dat... dat... Christina na een maand-IC weer even buiten was, bedekt onder heel veel dekens, was alleen al een groot cadeau. En Tippy wist van gekkigheid ook niet wat hij moest doen. Maar toen Christina weer weggereden werd met het bed, bleef hij luid piepend achter. Zijn bezoekje heeft haar enorm goed gedaan. Laat mij alsjeblieft af en toe de regels aan mijn laars lappen. Ik word er zo blij van. En ik niet alleen.
1: Wauw Linda, dat is wel echt een heel mooi verhaal inderdaad. Hoe je zelf een soort draai kan geven aan de invulling van je beroep. Ja, nou ja dat inderdaad beheer ik eigenlijk
0: altijd. Om toch te zien wat heeft iemand nodig heeft. En waar, to, waar, uh, met wat kan het toch ook nog een positieve herinnering zijn. De IC-opname. Dat nou. is echt wel een beetje waar ik altijd mijn best voor doe.
1: Nou, prachtige woorden ter afsluiting. Jouw boekje Flinterdun, uh, dat is uh, te koop. Uh, als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze naar de site van radiosteunkous.nl En daar vindt u uh, meer informatie. Het flin- boekje Flinterdun, geschreven door Linda. Dankjewel.
0: Oké, graag gedaan.
1: De laatste klanken van een stukje van Mozart. Uh, Hanny Demming, zij is uh, patiënt van buurtzorg, uh, de afdeling, de pijp. En zij houdt van Mozart, vandaar dit stuk. Het is de Turkse mars. Uh, We hebben niet alleen te maken in deze tijd met het coronavirus, maar ook met een net zo hardnekkig virus, wat de naam racisme draagt. En we hebben Hanny Demming gevraagd of het haar ook bezighoudt. Uh, Hannie is 94 jaar en ze introduceert zichzelf eerst even. Mijn naam is
2: Hanny Demming. En ik moet vertellen dat ik 94 jaar oud ben geworden. Hoe is dat om zo'n leeftijd te hebben? heeft zijn voor en zijn tegen, zoals met zoveel dingen. Soms is het moeilijk, maar het is ook wel leuk. Interessant, ja. Ja, wat is er interessant aan? Nou, dat je met mensen over onderwerpen praten dat ze nog niks van weten, omdat ze te jong zijn. En dan denk ik, ja, maar dat was toen.
1: Toch ook wel zo. Heb je ook die hele demonstratie gevolgd, tegen racisme? Nee,
2: want ik ben wel heel erg tegen racisme. Want ik ben in Indonesië geboren, maar puur Hollands. En wij hebben gewoon als kind geleerd met ieder kinderen, alle kinderen te spelen en zo. En mijn vader had collega's, die... mijn moeder gaf les en die... Het is niet zo dat we zeggen alle Hollands zijn precies als Indonesiërs. Maar dat hoeft toch ook niet? Het verschil is er, maar het maakt toch niks uit.
5: Dus heb je in je, in je lange leven wel eens racisme meegemaakt?
2: Nou ja, wel dat ik dacht... dus ik niet in mijn voordeel, ik niet in mijn naamdeel, maar wel dat ik dacht, waarom is dat nou zo? En waarom... en hele leuke dingen... Maak je daarop mee. Door hun andere afkomst en instelling. Maar dit is toch al lang geen wereld meer. Dat die daar woont en die daar die. Dit is een ratje toe van rassen van mensen. En dat kan nog niet iedereen tegen. Maar jij wel? Nou. Ik heb ook wel moeite, maar ik heb ook wel moeite met Amerikanen. Dus ik bedoel, op een voorbeeld. Dus ik bedoel maar.
5: Want komen hier wel eens mensen in voor de zorg van die, die een kleur hebben? Nee.
2: Dat vind ik ook niet. Waarom die ook niet? Waarom die niet dat valt me wel steeds op. Leuke baantjes en zo. En dan denk ik, ze zijn allemaal blok.
1: Ja, en die vertelt dus dat ze alleen maar witte zorgmedewerkers over de vloer krijgt. We vroegen aan Helena hoe het is om als enige gekleurde collega van buurtzorg in een wit team te werken.
6: Uh, ik moet zeggen dat het in het begin wel um, wennen was. Ik, ik ben opgegroeid in een ja, multiculturele omgeving. Dus toen ik hier kwam en ik erachter kwam dat zeg maar, ja, ik de enige donkere persoon was. Oké, moet ik me moeten aanpassen? Want dat hoor ik zeg maar meestal van vrienden of andere mensen van ja, ik heb altijd het gevoel dat er druk is. Dat ik ja echt op mijn Nederlands moet letten. uh, Hoe ik overkom. Maar dus ja, dat had ik wel in het begin. Maar naarmate ik hier stage liep, merkte ik gewoon. Merkte ik dit allemaal niet. Ik bedoel, jullie gingen niet anders met mij om. Ik voelde me ook niet minder. Ik kon zeggen wat ik wilde, ik voelde me gewoon vrij. En ja, dus ik was zeg maar wel verrast, maar op een positieve manier.
1: Helena heeft ook een boodschap voor mensen die zorg ontvangen.
6: Ja, ik wil zeggen dat um, ja, wij als verpleegkundige, verzorgende, of wat dan ook, wat voor hulpverlener we ook zijn, maakt niet uit uh, wat voor achtergrond we hebben. We zijn er om jullie te helpen. En als wij dat echt niet wilden... dan zouden we het niet aan jullie bed staan om te helpen. En ik vind niet dat er gebaseerd op kleur... een vooroordeel gemaakt moet worden. Van, oh, die is donker. Die zal waarschijnlijk misschien wel crimineel zijn. Want dat wordt ook vaak uh, aan elkaar gelinkt. Dus ik vind dat we elkaar moeten respecteren. Dat vind ik wel echt.
1: Elkaar respecteren is dus de oproep van Helena. En dan sluiten wij van Radio Onsteuk steunkous ons graag bij aan. En het zal niemand verbazen dat Helena te spreken was over de antiracisme demonstratie. Ja, ik vond
6: het echt mooi om te zien. Echt super dat niet alleen donkere mensen kwamen bij elkaar maar ook ja, witte Nederlanders andere Marokkanen kwamen bij elkaar om zeg maar wel gewoon kracht te laten zien en dat er, ja, dat iedereen gelijk behandeld moet worden en niet gebaseerd op kleur, um, ja, andere meningen gevormd te worden. Alleen omdat wij een andere kleur hebben worden wij gezien als andere mensen en dat snap ik gewoon tot de dag van vandaag nog steeds niet. Het is dus gewoon, en ik hoop gewoon dat
5: het wel echt dat
1: Wit, Denkt, Niet, Zwart. Uh, van Frank Boeien. En dat gaat, uh, slu- sloot aan op wat Helena daarvoor uh, de oproep deed... om iedereen te respecteren, ondanks jouw huidskleur. En we gaan verder hierover praten met Hans, Hans Berends. Um, hallo Hans. Hallo Anke. Hi. Um, ja, we hebben het uh, over uh, racisme. Um, mm-hmm. En afgelopen week was er op de Dam uh, een hele grote demonstratie. Was jij daarbij?
7: Nou, nee... Laat ik zeggen, ik was dus toch bang voor corona. Ik zit toch wat al in de risicogroep. Maar was er geen corona geweest, dan was ik wel gegaan, ja.
1: Ja, want uh, Hans, je bent inderdaad uh, in de risicogroep, je bent ook op leeftijd, uh, daar maken we geen geheim van. Je bent uh, 88.
7: -hmm.
1: Uh, En was uh, racisme in jouw jeugd een item?
7: Nee, helemaal niet. Ik heb die vraag gezien. Nou ja, zover er wel eens een keer iets gezegd werd in in die richting. ...dan werden wij thuis, werd dat ervaren als ordinair. Het was gewoon ordinair om, om iets te zeggen over een huidskleur, et cetera. Dus was, dat ging nog voorbij racisme. Het, ja, want, het was gewoon ordinair.
1: Want wat, welke, welke kleuren kwam jij dan tegen?
7: Nou ja, eigenlijk in mijn jeugd... ...en dat is dus eigenlijk vlak na de oorlog... Uh, ...ja, ik kwam je nauwelijks iemand tegen. Ik, ik kan me wel herinneren dat ik eens een keertje in Utrecht was... ...en dat zag ik voor het eerst een zwarte man... En ik zeg maar, mijn broer moet je kijken joh. we liepen liep helemaal terug, verrek, ja verdomme, zeg, nee, dat kwam helemaal, zeg maar, in de naoorlogse jaren, in de jaren 40, ja, die, ja met, met de Canadezen of met de Amerikanen kwam er wel eens eentje mee, ja. Maar dat was dan echt een, ja, meer een bezienswaardigheid als dat je daar nou uh, negatief over dacht.
1: Ja, jouw familie, jij bent getrouwd uh, g- geweest met een uh, uh, iemand uh, uit Indonesië? Als ja, ja. En jouw... Ja, nee,
7: dat is, dat, dat is, dat is wat ander. Ja. Dus dan was dat maar, maat ik zeggen, al in uh, eind jaren 50. En uh, nou, toen was ik, uh, trouwde ik met iemand in Indonesië en toen was dus dat. Nou, er was nog niet direct sprake van racisme, maar er was wel altijd zo'n soort vooroordeel van, ja, Indische mensen dan stinkt het hele huis naar Indisch eten. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, onzin natuurlijk. Mm-hmm. En uh, bovendien, degenen die Indisch gingen eten, die vonden het heerlijk. Dus, uh, maar laat ik zeggen, ik heb het toch gisteren nog eventjes met mijn uh, dochter over. Ik heb twee dochters. Uh, nou ja, die hebben allebei natuurlijk wel enige Indische trekken. Maar de ene, de oudste, daarvan denken mensen dat ze misschien uit Frankrijk komt of uit Spanje. Terwijl die andere, die lijkt meer op Surinaams. En die hebben ook nog van die haren. En die zegt inderdaad, dat had ik al eerder gehoord... Als ze dus, en zij reist heel veel... als ze dus op Schiphol komt... dan wordt er altijd uitgehaald uit de Rij. Als ze dus terugkomt en weer in Nederland binnenkomt. Altijd.
1: Mm-hmm. En
7: Om heb dus je... te kijken of ze... ja, drugsprijs heeft of iets. neem ik aan.
1: En heb jij zelf het idee... dat je je ooit schuldig hebt gemaakt... Uh, aan, aan discriminatie? Nou, ik
7: zou, dat, nee, ik zou dat niet weten. Nee, ik... ik ja... Als je het op dit ogenblik hoort, dan schijnt iedereen die wit is uh, dat onbewust gedaan te hebben. Maar nou, ik kan me dat bewust helemaal niks van herinneren. Nee.
1: Nou ja, we, we, we durven jou deze vraag te stellen, Hans, omdat jij altijd bezig bent uh, met maatschappelijke uh, issues aan te kaarten en, en die bespreekbaar uh, te maken. En, um, want uh, heb, jij, heb jij een visie waar een oplossing ligt tot gelijkheid, dat mensen wat nader tot elkaar komen?
7: Nou, Kijk, ik denk wel inderdaad, ik heb het ook wel bestudeerd, dus laat ik zeggen, de laatste dagen met alle kranten te lezen erover en alle informatie dus te vergaren. En uh, ja, er is hele lange tijd, is er natuurlijk in Nederland een gevoel geweest van, ja, racisme, ja, dat is uh, de apartheid en dat was Hitler en uh, dat dat is dus, uh, uh, nou ja, Amerika. Dus mensen, en en daar reken ik mezelf ook wel bij, die waren toch een beetje geïrriteerd als het Nederlandse volk werd beschuldigd van racisme. En dat zover het dan er was, was dat hoogstens Jan Maat en Wilders en Fortuyn later, maar de doorsnee mensen in Nederland, die stonden achter dus Mandela en die stonden achter Martin Luther King. Dus hoe konden ze nou in godsnaam ons beschuldigen van racisme? Nou ja, tegelijkertijd bleek dus dat er wel op subtiele wijze. Nou, bij schooltoegang, bij huizentoewijzing, bij sollicitatie, sprake was van discriminatie. Uh, maar het werd vaak afgedaan, ook door linkse wat activisten, van ja, dat zijn incidenten, natuurlijk zijn we daar tegen, dat moet ook bestreden worden. Maar vergeleken bij Amerika en zo is het dus, uh, nou ja, stelt het eigenlijk niet zo maar veel voor. Nou, ik denk dat dat verkeerd is. ...dat je dus degene die slachtoffer waren... ...van die discriminatie... ...ja, die kopen er weinig voor... ...als het ergens anders in de wereld... ...veel of helemaal erger is... ...ze rekenen dat gewoon hoe hoe het in Nederland is... ...dat je dus als tweede behandeld wordt... ...althans dat zo aanvoelt... ...dus ik denk dat dus... ...ja, de oplossing is... ...dat er dus een een soort... ...ophouden worden met het wij-zij-denken... ...want ook het idee van tolerant zijn... ...in Nederland, verdraagzaam... ...het woord verdraagzaam... Dat geeft al aan dat je iets verdraagt. Zoiets van... Ja, leuk is het niet, maar ja ik ben dan zo goed dat ik het verdraag. En ja, wat er nou zou moeten gebeuren... is dat er een soort uh, ophouden met wij-zij-denken. En ik zie wel dat dat bij de jongeren uh, jongere, uh, begint. Denk, dat is mijn generatie, van, dus de, de babyboom-generatie. Die was nog zoiets van... Ja, maar wij zijn toch hartstikke goed op dit gebied. Terwijl die jongeren die zien natuurlijk ook veel meer jongeren van hun mensen van hun leeftijd die die gekleurd zijn omdat ook die groep enorm aangegroeid is en dus die tweede, derde generatie gekleurden niet meer dat dankbaarheidsgevoel hebben wat de eerste gastarbeiders hadden, dus die komen steeds meer mensen tegen, vrienden, kennissen collega's en die ervaren dan ook van ja, want het is eigenlijk, eigenlijk idioot ja, als je dus solliciteert dat je niet aangenomen wordt omdat je een verkeerde naam hebt, dus dat wij zij denken dat moet ophouden en ja, dat is moeilijk, want het is ook, ja, wereldwijd, het is niet alleen in Nederland, maar wereldwijd wordt er gediscrimineerd en wordt er een vrij gedaan en ik denk dat dat moet ophouden en dat er vanzelfsprekendheid, dat, dat is, zeg maar, veranderingen ontstaan altijd als je vraagtekens zet bij vanzelfsprekendheden en het is zowel bij de vrouwenbeweging geweest dat het ook vanzelfsprekend was, dat vrouwen thuis voor de kinderen zorgden, nou, op een gegeven moment wordt er een vraagteken bij gezet... en dan komen er allerlei ka- acties en campagnes. Nou, de vanzelfsprekendheid, dat dus uh, mensen met kleur uh, ja, blij mogen zijn dat ze hier zijn... Ja, die vanzelfsprekendheid, daar moet een eind aan komen.
1: Ja, dat zijn mooie wijze woorden, Hans. Normaal ja. zijn we ge- gewend dat je een column inspreekt... maar een gesprek met jou is net zo leerzaam. Uh, ja, laten we met deze woorden afsluiten. Niet meer in wij-zij denken, maar uh, iedereen is gelijk... Uh, Dank je, ja, Hans, ja. Uh, voor, voor uh, deze, nou, deze woorden. En, oh, okay, uh, nou, we hebben jouw stem gehoord. Nu willen we ook graag Jost zijn stem nog horen. En hij ja. leidt zijn eigen lied zelf in. Oh, oké.
7: Okay, dan luister ik
8: wel even nou, dan.
1: Ja.
4: Oké, okay, bedankt.
8: Goedemiddag allemaal. Ze zeggen wel eens dat uh, volgens ons mensen lijken... maar dat is natuurlijk onzin. Het is precies andersom. Dan denk je bijvoorbeeld van uh, ijlskuikels, huismussen, scheidlijsters. Pimpelmezen, kippen zonder kop, domme gansjes en natuurlijk struisvogels. Ik heb zelf een hekel aan duiven. Maar uh, ja, ik wil uh, dan toch een beetje tegemoetkomen aan de uh, duivenmelkers. En de mensen die de duif, zeker als vredesymbol, een warm hart toe dragen bij deze. Een liedje uit Ja, zuster, nee, zuster. Gezongen door Gerrit. David zo, daar. Niet zo duivisch, iedereen komt aan de beurt. Iets in mijn oren pikken zijn zo.
1: Ja, onze eigen gitarist, en uh, huis troubadour, zoals hij soms wel eens uh, wordt genoemd. Uh, Jost. Hij, uh, hij is ook niet in de studio en hij blijft ook liever uh, in deze periode thuis. Net als Hans, die we net hoorden, onze huiscolumnist die ook vanuit zijn huis ons wijze woorden meegaf. Niet langer in wij, zij denken, maar wij zijn allemaal gelijk. Um, u hoorde een uh, paar minuten geleden, geleden ook al Hanny uh, Demmink. Hannie Demming, de 94-jarige dame waar we bij op bezoek waren afgelopen week. En uh, zij vertelde dat ze altijd koffie drinkt in haar stampcafé. En uh, we willen graag weten wat het advies is aan de medemens... Uh, nu je geen koffie kan drinken in deze moeilijke tijden. Wat is haar levensmotto?
2: Gewoon doorgaan. ja. We zullen doorgaan, hè? we moeten doorgaan. Het <laughs> schijnt dat mensen die gelovig zijn, dat die daar heel wat aan hebben. Maar ik weet het niet. Een leven van een ander kun je niet leiden. Hè? Dus uh, jij kan wel zeggen, nou je moet een beetje zus of een beetje zo. Maar als die nou een heel andere instelling heeft, een ander verleden heeft. Neem nou die zoon van, um, hoe heette die man? Waar is de hond? Van hond. Een... Hmm. Wat die allemaal meegemaakt heeft en hoe die uh, achterlaat het leven. Nou, zoiets. Maar hij is natuurlijk een superfiguur geweest. Als je daar nou eens naar kijkt, meer naar kijkt dan andere dingen die vervelend zijn. Mensen proberen te lachen. Niet uitlachen, maar lachen.
1: En wanneer heb je het laatst hartelijk gelachen?
2: Nu. <lacht>
9: Und kostet kein Geld. Und das Beste ist, man versteht es auf der ganzen Welt. Du bist arm, findest du dafür niemals einen Grund. Und reich wie ein König, schaltest aus deinem Mund. Lachen ist gesund. Lachen ist gesund, es hört sich toll an, sieht gut aus und es kommt aus deinem Mund. Lachen ist gesund, Lachen ist gesund, es hört sich toll an, sieht gut aus und es kommt aus deinem Mund. Mach mit und lass uns üben, zieh die Mundwinkel hoch. Denk an einen Witz, egal ob lustig oder doof. Atme Luft in deine Lungen. Nun zeige, was du kannst. Schick ein lautes Lachen übers Land. Lachen ist gesund. Lachen ist gesund. Es hört sich toll an, sieht gut aus, und es kommt aus deinem Mund. Lachen ist gesund. Lachen ist gesund. Es hört sich toll an, sieht gut aus, und es kommt aus deinem Mund. Lachen ist gesund. Lachen ist gesund. Es hört sich toll an, sieht gut aus und kommt aus deinem Mund. Lachen ist gesund. Lachen ist gesund. Es hört sich toll an, sieht gut aus und es kann sogar mein Mund. Lachen ist gesund. Lachen ist gesund. Es hört sich toll an, sieht gut. Alles kommt aus deinem Mund. Lachen ist gesund. Lachen ist
4: gesund. (lacht)
1: Maar ja, ik kan het proberen. Maar... Ja, je hoorde net lachen is gezond. Ja, je begint er zelf een beetje van te lachen. En, uh, aan de telefoon hebben we ondertussen Margie. Margie Siebesma, je hoorde je, uh, jezelf al introduceren. Ja? Hallo. Um, ik Hallo? Versta- ja, ik versta je heel slecht. Uh,
5: Oké, okay, ik-, ik ben over binnen. Dus uh, ik hoop dat het nou beter gaat.
1: Ja, want het is wel helemaal vanuit Friesland, hè? Flau. Ja, ja daar
5: komt het van, hè? Ja, ja komt Helemaal het uit Friesland, buitenland,
1: Hele- hè? Helemaal uit het buitenland. Ja, lachen, ja, goed, lachen is gezond. Uh, Martijn, lach je veel?
5: Nou, gelukkig wel. Ja? Ja, ja zeker.
6: Wat,
1: waar, waar kan jij nou hartelijk om lachen?
5: Nou, iets met, iets met de dieren, of met mijn kinderen, uh, gewoon uh, allemaal lalletjes, of uh, gewoon met mijn vrienden. Gewoon lachen of om niks.
1: Ja, dat is ook vaak fijn. Hè? Gewoon om niks. Dat je helemaal zo'n slappe lach krijgt. En ja, dat je eigenlijk achteraf ook niet meer echt precies weet waarom je nog gelachen hebt. Nou, lachen dat is gezond. Dat... Planten ja. en kruiden zijn ook gezond. Uh, dat weet jij. Daar ja. weet jij namelijk alles van. Uh, want we gaan het hebben met je over de rode klaver en de madelief. Twee planten ja. die velen zullen bestempelen als onkruid. Maar dat doen we ze mee tekort. Denk ik.
5: Ja, zeker. Het is het, onkruid, ja, het is gewoon, je zou kunnen, beter kunnen zeggen, dat het is een wild kruid. Dat, dat klinkt eigenlijk al beter, dat, dat, dat woordje on, dat is eigenlijk niet zo leuk, vind ik. Heel negatief, nou, hè? Ja. Die rode klaver, dat is de Trifolium patensa... Dat is de andere naam, de Latijnse naam. Dat is een flenderbloemige plant. Zal ik er iets over vertellen? Ja, nou ja, hoe ken...
1: ja, je mag eerst wel eens vertellen. Want ja, het is toch radio steunkous vanuit Amsterdam. Ja, jij zit daar in ja. het heerlijke Friesland met veel natuur. Ja, Wij moeten ja, er echt ja. op uit om de natuur te gaan uh, zoeken. Want hoe ken je ja. nou een madelief? Waar herken je een madelief en een rode klave aan?
5: Nou, een rode klave die, uh, die kan van roze dat uh, uh, paars gekleurd zijn. En die die vind je met al in niet-bemeste graslanden en bermen. Dus overal waar het eigenlijk een beetje nog wild is... en waar uh, waar ze niet geweest zijn met allemaal uh, dingen om uh, te bemesten, zeg maar. Ja. Dus, het is een een puur natuur uh, uh, iets. Maar je moet niet aan de grond uh, uh, zitten om om dat allemaal weer wat beter te maken... want dan blijft die weg als je te veel gaat bemesten.
1: Oké, ja. En de madelief? Waar herkennen we de madelief aan?
5: Ja, de madelief, dat is een een heel schattig klein uh, plantje. Die die groeit eigenlijk ook overal, de bellen terrenners. Dat uh, dat heet Mooi Overjarig. Uh, Het is een uh, klein geel hartje met witte blaadjes, zeg maar. En groene kransblaadjes. En uh, je kan er mooie bloemenkransen van maken... Maar je kan ze ook eten. Ja, en want... je vindt ze in de tuinen en in de weilanden... en eigenlijk kom je ze ook bijna overal tegen, net als de rode klaver. Dat is een beetje hetzelfde eigenlijk. Alleen ze zijn een beetje sterker. Zou je grond bemest hebben, dan, dan, komt, uh, dan wil die ook nog wel komen, zeg maar.
1: Ja, want ja. je gaf het net al een beetje aan, inderdaad, uh, je kan ze eten. Want niet alleen de maat lief kan je eten, ook de rode klaver.
5: Ja, de rode klaver kun je ook eten. Nou, zal ik eerst wat van die rode klaver even een beetje vertellen? Vertel. Je kan natuurlijk ook uh, in, de, in, de, in de winkel kun je allerlei supplementen uh, kopen... waar de rode klaver in zit. Maar het is leuker om ze zelf te plukken en in te drogen. En dan doe je ze in een glazen pot. En wat je ermee kan, dat is... Uh, nou ja, je kan ze als verse bloemen kun je ze, uh, als garnering in, uh, in salades doen. En gedroogd kun je de kruidenthee van maken. En het jonge klaverblad, dat kun je rauw of gestoofd eten, net als spinazie. En waar het dan voor helpt, die, uh, die rode klaver, dat helpt bij uh, huidproblemen met name. Zoals psoriasis, en eczeem en andere soorten uitslag. En waar het ook voor helpt, dat, is, dat zijn de luchtwegaandoeningen en dat is uh, afslaag, drogitis, koudheid en kinkgoed, want wat hij doet dat is, hij maakt het slijm los
1: dus je kan het, in, uh, je kan het eten en je kan het drinken zeg je
5: ja, je kan het als thee nemen en dat beide keren gaat hij het doen gaat hij je slijm los maken en dat reinigt ook je leven nou, dus dat is natuurlijk uh,
1: fantastisch het, 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 het klinkt als een wondermiddel en de madelief
5: ja, de madelief nou, dat is, dat is dat schattige plantje. Die, 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 je kan er hele mooie bloemenkranten voor maken. Maar je kan ze ook, uh, ook in de salade doen. Dat staat ook hartstikke leuk natuurlijk. Maar je kan ze ook drogen en ook thee van maken. En ze hebben wel een beetje dezelfde dingen. De rode klaver en de madelief. Maar het madeliefje die heeft nog een paar andere dingen. Die is vochtafdrijdend. En die is bloedzuiverend. En je hebt een versnelde wond genezen. Dus je zou ze in principe ook kunnen drogen en dan kunnen vermalen als een poeder. En dan kun je ze door een vette salaf doen bijvoorbeeld. En dan kun je ze op een wond smeren. Dus daar helpt hij ook al voor. Maar ook dat versneld ophoesten van vastzittend slijm. Dus ja, dat is fantastisch eigenlijk. Maar zeg wat je nou? Het al, wat
1: ja, maar zeg je nou eigenlijk als, als je in de natuur rondloopt en je komt een madelief of rode klaver tegen, ja. dan, dan kan je dat plukken. Je kan het mee naar huis nemen. En ja. uh, nou heb je last in de van luchtweg uh, aandoeningen waar veel mensen nu last van hebben, ook in het ja. uh, ja. Dan zeg jij madelief en rode klaver beide kunnen Is daar.
5: Ja, je kan ze ook door elkaar doen, dat kan ook, maar je, je kan ze ook gewoon in een uh, glazen pad doen. Als ze gedroogd zijn, je moet ze natuurlijk eerst wel drogen. Ik doe dat zelf altijd in papieren zakjes dan, en dan leg je ze gewoon een aantal dagen in je kamer. Dan drogen ze eigenlijk heel mooi en daarna doe je ze in een glazen pad.
1: En dan kan en, je het uh, gebruiken?
5: Ja, dan kun je het gebruiken. Je kan een hele voorraad maken en... Uh, ja, en daar kun je ze gewoon, uh, waar ze maar voorbeeld gebruiken En anders maar nergens voor. Dan ga je ze gewoon tegenzetten. <laughs> als je niks hebt.
1: Dat kan altijd. En, en ja. wanneer groeien beide wilde kruiden?
5: Wat... Nou, de rode klaver die uh, groeit van uh, begin mei tot uh, diep in de herfst. En, maar het uh, madeliefje, die is er bijna altijd. Ook al is het uh, heel erg uh, winterig en er ligt sneeuw. Dan zie je nog steeds die madeliefjes onder die sneeuw vandaan komen. Dus die zijn veel te hard eigenlijk.
1: Ja, Mag je een geweldige tip, denk nee, ik, voor, voor deze periode? Nou ja, het
5: zijn gewoon een hele eenvoudige bloemetjes, zou je zeggen. Maar uh, je zou niet zeggen van dat, dat ze zo krachtig zijn.
1: En dat is ook misschien het mooie, dat je juist door die eenvoudige middelen ja, daar heel veel mee kan. Nou, Ik uh, dank je hartelijk. Ik denk dat, uh, dat luisteraar een stuk wijzer geworden is... En uh, we hopen je snel weer uh, een volgende keer uh, te mogen bellen en met andere wijsheden uit de natuur. Dankjewel, Marge.
5: Wat gaan we doen? Hey, beste. Uh, hoi. Ach, Marguerite, de rozen
10: zullen bloeien. Ook al zie je mij mee. Door je traag. Het blijft toch van ons samen Je kunt er niet veel meer aan doen Je leven kan al leeg zijn In vijf jaar kun je oud zijn Ik weet wat je bedoelt De zon hoeft niet te schijnen Kinderen
1: Louis Neves met Margrietje. En Margrietje is ook een wild kruid. Dus geen onkruid, maar wild kruid volgens Margje Sibesma. Na deze bruikbare informatie over de rode klaver en uh, en de madelief. uh, Nog een waardevolle tip van iemand uh, en niemand anders dan Klazien uit Schalk.
6: Mijn grootvader was een heel eenvoudige boerenarbeider, maar die kon zo rustig zeggen, doe toch kalle man, slak en hazen hebben tegelijk niet, nieuwjaar." En in onze gewone Nederlandse staat, de slak en de hazen hebben tegelijk nieuwjaar. Gewoon rustig, verstandig de boel bekeken. En die man die was doof, en daarom als je met een doof iemand omgaat, dan leer je luisteren. En dat is belangrijk, er wordt veel te weinig geluisterd. Ze praten allemaal maar om zichzelf heen. Maar als je luistert wat een ander wil, dan zie je meer de achtergrond van de dingen en dan bereik je ook veel meer. Ja.
1: Telefoon, telefoon. Dat is het uh, nummer wat u kan bellen uh, deze weken. Dat is 850-8415. En dan kiest u optie 8. En dat nummer kunt u bellen als u uh, de luisteraar uh, iets wil mededelen... of u heeft een boodschap. U wil iemand een hart onder de riem steken. En we gaan eens luisteren wie er deze week op de band staat.
7: Ja, goedenavond. U spreekt met uh, Jan de Boer. Ik wilde graag uh, een plaatje aanvragen voor mijn zwager Fred Benkes uh, die is ernstig ziek en uh, die kan wel uh, een steuntje uh, gebruiken. Dus voor hem wilde ik graag een plaatje aanvragen van Gerrit Rijnland. Uh, met Dans met meer in die Morgan. Het mag ook een plaatje zijn van Heino. Vindt die ook wel leuk. Die man is ernstig ziek
11: en we hopen allemaal dat hij bovenop komt. Dank u wel. Schön bei Verliebter Musik Darf ich bitten Zum Tango mit Und macht Fragte ich Susanne dumm, dumm. Sie sah mich nur an dumm, dumm. Und ich wusste, dass sie Mich so glücklich macht dumm, dumm. Wie's nur eine
4: Im Leben kann Tanze Mit mir
1: Ja, dus we zijn alweer aan het einde van het programma. Dansen met Mir in den Morgen. En dat was uh, speciaal uh, een uh, nummer wat aangevraagd was door Jan de Boer voor zijn zwager. Uh, we zijn aan het einde van het programma. En uh, u hoorde onder meer een interview met Linda de Roos over haar boekje Flinterdun. Verhalen op de afdeling ic uh, van het ziekenhuis in Utrecht. Verder gaf Markje allerlei tips... hoe we gezond deze dagen door kunnen komen. Hans gaf zijn mening over de demonstratie tegen racisme. En Helena en Hannie Demming hadden daar ook hun eigen mening over. Uh, we hopen u volgende week weer... Uh, dat u weer uh, in-tuned op Radio Steunkous... iedere dinsdag tussen 2 en 3. En uh, voor, als, voor vandaag een hele fijne dag verder nog.